0: Heute zu Gast der Aufsichtsrat von Nemencheck und Co-Founder von Home.earth, Gernot Straube. So wie wir heute Immobilien machen,
1: erfüllen Sie nicht wirklich den Zweck, den Immobilien erfüllen sollten im gesellschaftlichen Sinne. Ich glaube, mittelfristig wird das ein serielles Thema werden.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Mit Gernot habe ich über seine Karriere gesprochen, aber auch, wie es dazu kam von McKinsey nach 27, 28 Jahren dann einfach nochmal zu gründen. Ist es eigentlich zu spät zu gründen oder macht man das aus einer Lebenskrise heraus? Ich glaube, hier haben wir einen anderen Fall. Er hat darüber berichtet, warum er Home.Earth gegründet hat, warum er heute bei Nemencheck einem der größeren Softwareanbieter für, ja, für die Baubranche, im Aufsichtsrat sitzt. Wie das alles zusammenhängt, all das werdet ihr in dieser Folge erfahren. McKinsey, Aufsichtsrat in München und Co-Founder von Home.Earth. Das sind ja schon irgendwie so drei große Bausteine, die du in deiner Karriere hinter dir hast. Aber erzähl mal ganz kurz, McKinsey, war warst ja nicht irgendwie nur drei Tage da, sondern du hast auch eine steile Karriere schon alleine bei McKinsey hinter dir.
1: Ja, bei McKinsey, das war, auch um das äh, vorwegzunehmen, die Absicht war, zwei Jahre Beratung waren, zu machen. Wie viel waren es am Ende? Daraus sind knapp 30 Jahre geworden. Okay. Ähm, und der Hauptgrund ist, es war so spannend und es haben sich immer wieder so, ...interessante neue Themenfelder ergeben, auch mit Umzug. Ich habe in Amerika gearbeitet, dann war ich in Asien unterwegs, ähm, dass ich gesagt habe, das kann nicht spannender werden und ja. habe mich entschieden, dort zu bleiben.
0: Wann, wann bist du dann im Ausschluss also, wie lange du
1: Ist jetzt? Ziemlich genau zwei Jahre her, also, also. im März äh, 2021.
0: Krass, das, das ist wirklich lange. Ich hab immer so, ich war nicht in der Beratung, aber ich höre immer da entweder ganz oder gar nicht. So Dazwischen gibt es nichts, so die zwei Jahre und dann gar nicht mehr oder voll. Und du hast das durchgezogen. Wo war so Ende der Karrierestufe bei dir? Wo bist du raus? Ich bin Senior Partner gewesen
1: die letzten 15 Jahre. Okay. Ähm, also da hört es dann auch auf von der ja. Karriere als solches. Da geht es ja. noch darum, was
0: du machst. Okay. Ähm, was, was hast du da gemacht für Themen? Also, was hat dich äh, bewegt?
1: Damit? Das war zunächst, äh, als ich noch in Deutschland war, war ich sehr stark im Bereich Automobil und Hightech unterwegs und auch Luftfahrt. Ich bin Luft- und Raumfahrttechnikingenieur vom Hintergrund und deshalb muss ich sagen, die Passion für die Komplexität und das Fliegen ist da und auch die industriellen Hintergründe haben mich immer fasziniert, wie wir es schaffen, solch komplexe und sicherheitsrelevante Objekte mhm so
0: doch relativ effizient herzustellen. Okay, krass. Und ähm, du hast aber jetzt ja, und Home.Earth ja, hat nichts mit Raumfahrt, Aviation oder irgendwas zu tun und auch nicht mit Automotive, äh, sondern vielmehr mit Wohnen und Gebäuden und Bau vielleicht sogar noch. Da also kommen wir gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Wie kommt denn der Switch zustande? Es sind zwei Punkte. Das
1: eine ist, dass ich mich entschieden habe, als ich äh, gesagt habe, jetzt ist McKinsey, meine Karriere äh, zu Ende. Das war auch keine Übernachtentscheidung. Das hat sich so ergeben, dass ich gesagt habe, wenn, musst du jetzt noch mal was anderes machen. Ähm, je älter du wirst, desto schwieriger wird es einfach noch mal was anderes ja. zu machen. Ja. Und äh, dann kam auch die Corona-Pandemie. Und Beratung über den Computerbildschirm hat mir im Vergleich zu den 28 Jahren vorher keinen Spaß gemacht. Muss ich ganz offen sagen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, jetzt wird es Zeit, mal was anderes zu machen. Das Zweite sie hat mir dann überlegt, ich möchte unbedingt zum Ende meiner Karriere etwas machen, was für die Zukunft dienlich ist. Mhm. Sprich, ich habe Kinder, hab zwei Töchter und ich möchte denen eine Welt hinterlassen, die vielleicht ein Ticken besser wird durch das, was ich noch mache. Mhm. Und äh, so dass ich mich dann sehr stark darum gekümmert habe, was sind denn die Themen. Ich habe schon in den letzten sieben Jahren bei McKinsey, war ich Leiter der globalen äh, Construction und Real Estate Practice. Mhm. Und habe mich da sehr viel mit der ganzen Wertschöpfungskette äh, beschäftigt. Aber insbesondere ist mir auch das Thema leistbares Wohnen und knapper Wohnraum weltweit äh, sehr stark ins Bewusstsein gekommen. Mhm. Und drum habe ich mir gesagt, Nachhaltigkeit, leistbares Wohnen, das sind Themen, wo ich wahrscheinlich insgesamt mit den größten Einfluss haben kann. Auf das, was in Zukunft in Deutschland, aber auch global passiert. Und äh, da ist Homeland Earth das Leben ist immer voller Zufälle. Es ist jemand gekommen, <lacht> der aus dem Bereich Immobilienentwicklung kam und gesagt hat, ich möchte was anderes machen, weil der Sektor muss sich ändern. Und ich habe gesagt, so denke ich auch drüber nach und so ist Home Not Earth
0: entstanden. Cool. Der fällt mir so spontan ein, wenn du durch Berlin gehst, dann gibt es 25 Studenten, die im Café sitzen und die nächste Dating-App oder die nächste andere App irgendwie programmieren oder den Exit wollen. Jetzt hast du eine steile Karriere hinter dir gehabt. Was war das so? Das Momentum war nicht, ich möchte gerne... Ähm, irgendwie nochmal ein Startup gründen mit Midlife-Crisis und, und äh, da irgendwie nochmal das große nächste Big Picture bauen. Midlife-Crisis, vielleicht
1: habe ich die auch, aber, <lacht> aber das war nicht der Antrieb, okay. ähm, sondern es war wirklich, dass ich gesagt habe, was ich, kann ich denn jetzt noch machen ja. mit den Erfahrungen, mit dem Netzwerk, die ich habe, was wirklich einen Unterschied mhm. ja, für unsere Welt machen kann. Okay, ja. dann erzähl mal, was ist ein Home.Earth? Home.Earth ist äh, ein Immobilien- Investor, mhm. Entwickler und Betreiber. Ein Modell, was es nach unserem Kenntnisstand so zumindest ganz selten gibt. Okay. Nie ist ein großer Begriff, mhm. <lacht> ähm, <lacht> groß. aber ganz selten gibt. Und äh, wenn ich das so sage, wir nennen das ist ein Evergreen-Model. Mhm. Das heißt also, wir werden die Gebäude, die wir entwickeln, behalten und vermieten bis zum Lebensende. Sprich, wir müssen uns bereits bei der Entwicklung darum kümmern, was passiert mit dem Gebäude. Mhm wird natürlich mehrfach renoviert in seiner Lebenszeit, aber irgendwann kommt es auch an sein Lebensende. Was passiert dann damit? Hm. Das heißt, das ganze Thema zirk zirkulare Wirtschaft äh, spielt eine ganz große Rolle in hm. dem Modell. Aber auch, was ja heute noch ganz selten passiert, wir sind in der Entwicklung bereits äh, sehr damit beschäftigt zu, äh, gewesen, zu überlegen, welche Betriebskosten entstehen denn da? Hm. Wie sieht die Energiebilanz aus von dem Gebäude? Über 60, 70 Jahre. Hm. Und das Spannende daran ist, bis dahin werde ich sicher nicht mehr da sein. Das heißt, wir machen Dinge, die für eine Zeit sind,
0: die ich selber gar nicht mehr erleben werde. Okay. Und ihr habt dann, bevor wir da noch tiefer reingehen, weil da kommen natürlich 20, 30 Fragen gleich auf bei dem, bei dem Modell. Ne? Das ist ein riesenbreites Spektrum, was ihr abdeckt. Untypisch für ein Startup eigentlich, weil man ja sagt, so spitz rein und so einen ganz kleinen Teil nur lösen. Ähm, ihr habt aber erstmal grundsätzlich von der Konstellation, wie ihr gegründet habt, auch eine relativ untypische, jedenfalls für den Begriff startup Herangehensweise gewählt. Ja, wir sehen uns ehrlich gesagt auch nicht
1: als Startup. Okay. Ähm, auch vom Team her, ähm, das Team war zu über 50 Prozent, äh, hat es aus Leuten bestanden, die mindestens äh, 20 Jahre Berufserfahrung haben in ihren Feldern. Das ja. heißt also ein sehr seniores Team mhm. ähm, mit der Erfahrung und das ist ja nicht das, was man sich normalerweise unter einem Startup vorstellt. Wir nee, haben genau, jüngere ja. Leute eingestellt, ja, mhm. ähm, die, die äh, mit der Passion dabei sind. Äh, auch etwas zu tun, ähm, was auch wichtig ist, was bei Home Not Earth anders was in Dänemark auch nicht unüblich ist, eine dänische Firma Home mhm. Not Earth, ähm, wir sind von einer Stiftung äh, dominiert, sprich auch unsere Investoren geben uns das Geld, aber sie Nein. werden nicht alle Freiheiten haben, über die Investitionen und über die äh, Geschichte des Unternehmens zu entscheiden, mhm. sondern das macht im Prinzip das Managementteam und ultimativ muss der Stiftungszweck erfüllt werden. Das heißt, die Stiftung ist eingerichtet worden, um
0: den Zweck des Unternehmens zu sichern. Der erinnere mich gerade an einen, an einen Gast von vor einigen Wochen, Madasta, ja. wahrscheinlich die auch ein die, ja. die kennt ihr gut. <lacht> die haben ja ein ähnliches Modell gewählt. Mal vielleicht noch mal so eine Zwischenfrage Siehst du das, dass wir es das in Deutschland auch brauchen? Weil die sind ja auch nicht aus Deutschland, sondern aus, aus den Niederlanden sozusagen gewachsen. Bräuchten wir nicht so ein Modell auch hier, weil ihr seid ja auch ein dänisches Unternehmen, und auch wieder kein deutsches. In Dänemark ist es üblich.
1: Es ist üblich. Fast alle großen Unternehmen okay. sind Stiftungen. Maersk, Danfoss, ähm, alles, alles mhm. Stiftungen. Ähm, das ist bei denen, ich würde mal sagen, wahrscheinlich sogar die Mehrheit. Also mhm. Ich kenne den Markt da nicht so gut. Mhm. Ähm, Braucht es das? Ich weiß nicht, ob es unbedingt Stiftungen braucht. Da geht ja auch ein gewisser Mindset damit, äh, dass du sagst, wir machen das über Stiftungen.
0: Mhm.
1: Was ich aber schon glaube, ist, dass wichtige Themen am Ende nur über Regularien mhm. schnell geändert werden.
0: Ist das so ein bisschen so ein Trust-Thema auch durch die Stiftung? Also, dass man sagt, okay, ihr seid jetzt nicht daran, äh, an, den, an dem nächsten großen Exit interessiert. Also, würde ich jetzt jedenfalls dem entnehmen, was du gerade so ein bisschen beschreibst und wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, dass da eben dann nachher ja auch Kunden schneller kommen zu euch äh, dadurch? Ja, ob es die Kunden am Ende sind, bin ich nicht sicher. Aber
1: ist es ein Trust-Thema? Ich glaube, ganz sicher. Und äh, in Dänemark ist auch eine Stiftung keine wohltätige Einrichtung, sondern das sind Industriestiftungen, die mhm. die Aufgabe haben, Geld zu verdienen. Mhm. Also durchaus den Unternehmenszweck fördern, mhm. aber eben in den Grenzen. Die die Satzung der Stiftung fördern. Also von daher durchaus auch etwas anderes als wahrscheinlich der normale Deutsche <lacht> unter einer Stiftung <lacht> und verstehen Stiftung. Würde. Ja, ja, genau.
0: Das ist, wenn du irgendwie Toni Groß-Stiftungen liest, ne, dann hat das eine andere. Das Bedeutung. sind wohltätige Stiftungen,
1: genau. ja. Und das ist hier nicht, sondern wir reden über Industriestiftungen, okay. äh, was wir in Deutschland durchaus auch haben. Die Robert-Bosch, GmbH,
0: Zahnradfabrik mhm. Friedrichshafen sind Stiftungen. Mhm. Spannend, ne? Wir gar nicht so auf dem Schirm. Ja, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ja spannend. Wenn du äh, über Gründerteam sprichst, wie viel wart ihr? Und du hast, ich habe so ein bisschen unterbrochen, als du so darüber gesprochen hast. Da kam jemand und hat gesagt: so, Hey, hier, gerne, ich habe eine tolle Idee. Äh, lass mal ins Café setzen und die nächste App bauen? Oder wie, wie war das? Ähm,
1: nicht ganz. Der Hauptgründer von Homeland Earth ist Rasmus Nørgaard Und Rasmus hat vor 20 Jahren den inzwischen größten Immobilienentwickler Skandinaviens gegründet, mhm. die NREP. Kennt man hier noch nicht. Sie kommen jetzt auch nach Deutschland. Ähm, und er hat nach den 20 Jahren auch aus ähnlicher Motivation, wie ich gesagt, so wie wir heute Immobilien machen, erfüllen sie nicht wirklich den Zweck, den Immobilien erfüllen sollten mhm. im gesellschaftlichen Sinne. Mhm. Und darum hat er aus der Erfahrung heraus äh, das Konzept von Homeward Earth entwickelt gehabt mhm. und hat dann mehrere Bekannte gefragt, ähm, wollt ihr mitmachen? Okay. Also da war ich einer davon. Ähm, wir haben im Team auch den drittgrößten Immobilienbetreiber Dänemarks dabei, ähm, dem seine Firma Cobblestone ähm, verwaltet 30.000 Wohnungen. Das heißt also, der hat sehr viel Erfahrung, was denn mit Wohnungen dann eigentlich so im Leben passiert ja. aus der, in der operativen Phase, was ja die NREP nicht hat. Die sind ja ein Entwickler gewesen. Ähm, also das ist mal ein ganz wichtiger Baustein und ähm, der heißt auch Rasmus, also die beiden Rasmussen, die, <lacht> die, die, die sind auch jetzt also die, die äh, führenden Figuren dort.
0: Also auch im Operativen aktuell.
1: Auch operativ. Okay. Und äh, wer aber auch noch dabei ist, ist äh, der Kaspar Güleier. Mhm. Der ist einer der namhaftesten Architekten in Dänemark für mhm. Nachhaltigkeit, äh, ist dort sehr bekannt. Äh, hat auch äh, ganz tolle Bauwerke äh, gemacht und der ist auch mit dem Team, um eben die Nachhaltigkeitsdimensionen mitzuentwickeln. Und im Team ist auch noch Karel van Haute. Der hat für Citizen M im Vorstand, hat der für die Hotels die ganze Modulstrategie entwickelt. Und dadurch, dass wir auch in serielle Bauweisen gehen wollen, ist das natürlich auch ein enorm wichtiges Know-how. Mhm. Aber alleine das... Äh das sind jetzt mit mir sechs Leute gewesen und dann hatten wir in Finnland und in Holland auch noch zwei Entwickler, die schon Erfahrung haben dabei. Softwareentwickler oder äh, Nein, Entschuldigung, Projektentwickler, okay. ja, Immobilienprojektentwickler. Wir haben, haben so viel ja, ja. Software ja, ja. und
0: Transformation und Absolut. es gibt auch noch ähm, andere Entwickler.
1: Ja, nee, Projektentwickler, okay. ähm, sodass wir, ich sage mal, mit, mit zehn Seniors der Firma gegründet haben. Wow, krass. Wie lange ist das her? Ja, zwei Jahre. Also, zwei genau, als ich bei McKinsey ja. raus bin, ich habe praktisch am nächsten Tag. Keine, <lacht> <lacht> okay, keine Pause, so, kein Sabbatical. Also ich muss erstmal Abstand und auf die Insel und in Bahamas. Und zum Glück war es auch so, dass Corona dann langsam auf dem Rückzug war. Und mhm. Dänemark war da wieder eher Vorreiter. Sodass mhm. ich de facto ab April auch dann jede zweite Woche in Dänemark verbracht habe. Okay. Kopenhagen oder wo? Kopenhagen.
0: Okay, also also toll, Stadt tolle Stadt. Stadt. Ja, ja. wirklich tolle kann Stadt. Man, kann man qualitativ Und auch der Mindset,
1: also es spielt schon auch eine Rolle, wie mhm. Menschen sich begegnen mhm. und wie man zusammenlebt. Ich glaube, man kann dort andere Immobilien entwickeln und die ersten Projekte sind auch jetzt in Kopenhagen. Okay, aber ein globales Konzept. Das Konzept, Konzept ist global, wobei Indus Immobilien jetzt keine schnelllebige Industrie sind. Nee. Das heißt, wir reden nicht davon, dass wir nächstes Jahr
0: Europa machen und übernächstes Jahr über sie gehen. <lacht> okay. Das wird sicherlich ein bisschen länger dauern. Gerne, lass uns mal ein bisschen über das, über das Konzept sprechen. Ähm, beziehungsweise über die Services, also du hast gesagt, irgendwie ganze Wertschöpfungskette entlang, gefühlt, oh. ja, so als Außenstehender nehme ich das wahr, ähm, aber lass uns doch mal reingehen, also wo fangt ihr heute an und was, was macht ihr genau? Ja, das im Fokus steht die Nachhaltigkeit. Okay, das... Ziele, und was oder?
1: wichtig ist, ist, da gibt es natürlich die umweltseitige Nachhaltigkeit, mhm. also im wesentlichen Carbon, Energie, aber auch giftige Stoffe, Wasserverbrauch und so weiter, das mhm. gehört auch dazu. Wir sind manchmal so ein bisschen eindimensional unterwegs, das ist für mich zu eng. Und das andere ist dann die soziale Nachhaltigkeit, mhm. die offen gesagt an vielen Stellen viel zu kurz kommt in der Immobilienentwicklung. Das heißt auch, dass in unserem Konzept, solange wir auf der grünen Wiese bauen können, wir machen auch Bestand, aber auf der grünen Wiese wird es immer so sein, dass es eine Kombination aus Wohnbereichen und kommerziellen Bereichen wird. Weil die kommerziellen Bereiche sind essentiell dafür, dass Menschen sich begegnen. Und die Einsamkeit wird ein wachsendes. Problem in unseren Städten. Ja. Ähm, und das ist ganz bewusst eines der Ziele, das wir haben, auch äh, dem äh, mentalen Wohlbefinden der Menschen zu dienen, mhm. mit dem, wie unsere Immobilien entwickelt werden. Also ist so ein Quartiergedanke dahinter dann? Oder? Es ist ein Quartiergedanke, wobei das erste Gebäude hat jetzt, so, das erste Gebäudegruppe, muss ich sagen, wird 156 Wohnungen sein, sind 12.000 Quadratmeter. Das ist noch ein relativ kleines Quartier.
0: Mhm. Okay. Und hier noch ein kurzer Werbehinweis. Die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder. Vom 17. bis 22. April 2023 ist es wieder soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In den sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Dazu gehören Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie, aber auch Startup-Gründer. Es wird sich branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß die Bau eigentlich ist, hier mal ein Zahlen- und Faktencheck. 250.000 Besucher in sechs Tagen auf dem Messegelände. Davon 68.000 aus Planungs- und Architekturbüros. Und über 2.200 Hersteller erwarten euch mit den neuesten Trends und Know-How aus der Branche. Wir werden auch da sein und ich bin jetzt schon auf den fantastischen Austausch und neue Geschichten aus der Branche gespannt. Also jetzt Tickets sichern unter www.bau-münchen.com. Und ähm, jetzt habt ihr gesagt, also ihr habt das geplant, entwickelt. Ja. Okay. So, und jetzt äh, vielleicht nochmal auch so ein bisschen, wo kommt das Geld her? Also mhm. ihr habt äh, Gesellschaft da, seid irgendwie 10, 20 Leute da jetzt. Und wo kommt das Geld nachher her, um diese Projekte zu entwickeln? Ja, das äh, ist ein ganz wesentliches Thema.
1: Geldbedarf. Dadurch, dass wir nichts verkaufen, ja. ist natürlich der Kapitalbedarf <lacht> Extrem hoch. enorm hoch. Ja. Äh, wir schätzen, dass wir 100 bis 200 Millionen pro Jahr an Kapitalbedarf haben. Und wenn wir weiter wachsen, dann auch entsprechend mehr. Ja. Äh, wer ist das? Im Wesentlichen im ersten Schritt sind das jetzt die, äh, sind Familienstiftungen mhm. oder mhm. Family Offices, mhm. äh, die, aus, die einfach hinter der Idee stehen und sagen, ja, dort wollen wir Anschub leisten. Mhm. Ähm, dort haben wir jetzt äh, kurz vor Weihnachten die erste Runde geschlossen. Sind etwas über 40 Millionen mhm. äh, reingekommen. Ja, und was rein. Spannend ist, jetzt kommt äh, eine andere Gruppe äh, rein, die in der ersten Runde nicht investieren dürfen, aus Risikosicht. Mhm. Äh, das sind die Pensionsfonds, äh, auch ja. sehr dänemark fokussiert. Mhm. Äh, und die haben gesagt, wenn ihr die erste Runde geschlossen habt, dann dürfen wir. Und dann richtig. Und die stehen jetzt äh, an, sodass okay. wir davon ausgehen, das Timing ist immer ein bisschen schwer vorherzusagen, ja. aber dass wir in den nächsten Monaten. Wahrscheinlich sogar die zweite Runde äh, mhm. in der Größe 100 Millionen schließen. Gleich und und damit können wir natürlich schon ein Stück bauen. Ja, okay.
0: Das heißt aber für das erste, das habt ihr geplant im Voraus jetzt. Ja. Ähm, dafür irgendwie ein paar Euro, dafür werden jetzt keine 40 Millionen erforderlich sein. Aber das heißt auch, ihr akquiriert die Grundstücke. Die Grundstücke haben wir. Okay. Wir haben auch äh, in
1: Kopenhagen ein bestehendes Gebäude gekauft, um mhm. einfach die Betriebsphase schon zu erproben, damit wir nicht warten müssen, bis die erste Selbstentwicklung in den Betrieb kommt, mhm. weil wir wollen ja bis zum Lebensende die Dinger betreiben. Mhm. Also dass wir gesagt haben, wir müssen ein paar Bestandsgebäude kaufen mhm. und die ja. betreiben. Das sind jetzt nur 40 Einheiten, aber ich glaube, da können wir schon sehr viel machen. Ja. Über Gemeinschaftsräume, das Leben, wie die mhm. miteinander umgehen, können wir natürlich da sehr gut äh, betrachten. Und wir haben jetzt äh, vor zwei Wochen auch das dritte Grundstück gekauft. Äh, da ist zum Beispiel ein Kindergarten drauf, den mhm. werden wir erhalten. Mhm. Und um den Kindergarten herum äh, den Rest
0: des Grundstückes entwickeln. Cool. Ähm, da ist ja eine, also ich habe Grundstücke gekauft, das ist ja echt, äh, echt verrückt. Ne? Das, also, das heißt aber auch, derjenige, der in euch investiert, hat ja im Grunde genommen, also wegen Risikominimierung, ja einen Gegenwert. Absolut. Okay, also absolut. Und das ist auch der Unterschied. Man kann so Investitionen
1: in Home <lacht> earth nicht vergleichen mit einem Tech-Startup, ja, ja. wo du im Zweifelsfall sagst, das geht alles ja, ja.
0: Flöten, ja äh, auf gut Deutsch. Da ist alles weg, also ja. wenn es nicht klappen sollte bei euch, ja, dann hast dann du immer nachher noch ja, eine Masse, ab, Absolute, reale Gegenwerte, ja. Ja. Aber ist das nachher das Konzept nicht so groß, dass ihr auch im Zweifel ein IPO machen müsst, wenn ihr da ein bisschen globaler oder europäisch denkt, weil so ein hoher Kapitalbedarf ist, weil irgendwann kommst du ja in so, einen, in so einen Modus rein und sagst, okay, wir wissen, wie man baut. Ihr baut dann irgendwann hoffentlich seriell. Also das heißt von A nach B immer das gleiche Gebäude oder sehr, sehr stark. Modular wird es ja wahrscheinlich nicht sein. So, das heißt, ja ist es nicht ein IPO nachher, den ihr braucht? Also haben wir nicht
1: vor, okay. aber wir haben auch nichts ausgeschlossen. Und was wir schon gelernt haben in der ersten Runde der Akquise von Investoren, dass mhm. es unglaublich viel Kapital gibt ja. und auch unglaublich Kapital in großen Größenordnung. Also wir reden durchaus mehrere hundert Millionen, mhm. die die Gesellschaften bereit sind, in einer Runde zu investieren. Ja. Ähm, und was auch schon auch eine Rolle spielt: Wir haben zum Beispiel äh, auch mit der Novo Nordisk Foundation äh, mhm. gearbeitet oder gesprochen. Die sind so groß wie die Gates Foundation. Das ist bei uns nicht so bewusst, aber <lacht> ja, die, mir auch nicht so die investieren bewusst. regelrecht Echt. Milliarden. Echt, so groß sind die? Ja. Krass. Und äh, die haben da sehr großes Interesse dran. Ich kann mir vorstellen, dass die dazukommen zum Beispiel. Und darum sehe ich nicht zwangsläufig, dass wir IPO machen müssen. Aber
0: mhm. wenn sie es anbietet und wir es für sinnvoll erachten mhm. und auch unsere Investoren es dann für sinnvoll erachten, äh, schließen wir da nichts mhm. aus. Jetzt sagst du, jetzt hast du vom Betreiben auch gesprochen, ihr habt jetzt irgendwie eine Einheit gekauft, also 40 Wohneinheiten, ein Gebäude. Um, der nächste Schritt ist ja irgendwie zu entwickeln, dann kommt der irgendwann das Betreiben, redet ihr und denkt ihr über Software nach? Also ist das ein Software Thema oder sagt ihr, nee, das ist wirklich so äh, das traditionelle Business und nachher holen wir uns jemanden mit rein, der die Software äh, bringt und baut? Nein,
1: gerade im Betrieb, also Software ist ein großes Thema. Mhm. Ähm, das ist auch eines der Dinge, die ich selbst verantwortet habe. Also ich war bei uns quasi... Äh, ja, CTO, wenn du so willst, wir haben keine echten harten Rollenverteilungen ja. am Anfang gemacht, aber aus meiner Erfahrung bei McKinsey Haus habe ich zwei Themen mitgebracht, die ich gesagt habe, die müssen wir umsetzen und das wird eine sprunghafte Veränderung in der Industrie sein. Das eine ist, wir werden... Modular oder seriell bauen. Das erste mhm. Gebäude wird tatsächlich jetzt modular gebaut werden. Okay. Ähm, Warum
0: modular in dem Moment? Was, was das? das
1: hat mit den Anbietern zu tun okay. gehabt. Und wie gesagt, auch die Erfahrung von Karel im Modularen okay. hat uns dazu geführt, dass wir uns für ein modulares Konzept entschieden mhm. haben. Ich glaube, mittelfristig wird das ein serielles Thema werden, mhm. weil einfach die Transporteffizienz nicht gegeben wird. Das ist absolut ein großes Thema und die Werthaltigkeit von einzelnen Elementen ist einfach sehr niedrig. Ich ja. habe äh, bei Beginn Sie mal eine Studie gemacht ähm, über Kühlschränke. Und im Prinzip, wenn Kühlschränke durch die Welt äh, äh, transportiert ja. werden, transportiert man ja. fast nur leere Luft. Mhm. Ähm, und da lohnt sich kein weiter Transport. Mhm. Ähm, das ist im Bauwesen ganz genau das Gleiche. Mhm. Ähm, so dass wir, ähm, also das war ein Thema, was ich reingebracht habe, das andere ist, wir werden von vornherein digital bauen. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel auch in dem ersten Projekt direkt äh, Spacemaker verwendet. Das ist eine Software für künstliche Intelligenz, ist mhm. von äh, Autodesk jetzt äh, gekauft worden. Ähm, einfach, was die machen, ist bereits vom leeren Grundstück weg, das Gebäude zu optimieren hinsichtlich Kriterien von ähm, Energieeffizienz, hinsichtlich Kriterien wie ähm, Lärmbelastung in einzelnen Wohnungen oder Tageslicht in den Wohnungen, mhm. was simuliert wird. Und mhm. da ist Künstliche Intelligenz einfach einem klassischen Architekten überlegen, weil die viel schneller verschiedene Optionen ausprobieren mhm. können und damit zu einem Optimum kommen mhm. und nicht nur die Erfahrung nutzen, um zu sagen, mhm. wir bauen ein gutes Gebäude. Ähm, das Zweite ist, wir haben gleich die Software aufgebaut, um einen Common Data Environment fürs Projekt zu haben und haben auch aufgesetzt, dass alle Beteiligten Ingenieur, Ingenieure, Architekten nur in diesem Common Data Environment arbeiten und dass wir auch in die Verträge reingenommen haben. Wenn irgendwann mal ein Streit entsteht, gelten nur Dokumente, die in diesem Common Data Environment hinterlegt sind. Okay. Nicht, ich habe dir doch die E-Mail geschrieben. Ja, äh, ich wollte gerade sagen, ist
0: ja oftmals dann dieser Streitfall und alle müssen noch mal in ihren Post in gucken.
1: Thema ist. Ja. Ähm, ob das jetzt alles hundertprozentig so klappt, werden wir sehen. Aber wir haben es von vornherein so aufgesetzt und haben da auch in Dänemark, Dänemark fruchtbaren Boden äh, gefunden. Und was wir aufgesetzt haben, ist das Ganze direkt als digitalen Zwilling, digital von der Bauphase, wenn das Bauvorhaben abgeschlossen ist, in die Betriebsphase zu übergeben. Da haben wir ein sogenanntes Digital Handover Software. Die jetzt kommt auch schon von euch? Also contracted? Die Nein, die kommt von einem okay. das ist alles Alles Drittliefer. Wir haben nichts ja. Eigenes entwickelt. Okay. Und das wollen wir auch nicht. Ja. Also sind alles... Äh, Lösungen, die kommerziell angeboten werden. Mhm. Die meisten als äh, Software as a Service, mhm. sprich wir haben auch keine großen Verträge machen müssen mhm. und haben auch wohlwollende Technologiefirmen gefunden, die uns äh, auch unterstützt haben ja. in der ganzen Geschichte. Und was da spannend ist, diese Welt der Immobilien, die ist wirklich geteilt in Entwicklung und Bau ja. und Betrieb. Und Betrieb Meistens wechselt der Eigentümer dazwischen ja. und das ja, ist ja, genau. eines der ganz großen Probleme, die wir halt mit unserem äh, Operating Model überbrücken
0: wollen. Wo siehst du darin das Problem, dass sie die Phasen wechseln? Weil man könnte ja auch sagen, spitz gefragt, nach einer Phase Entwicklung bin ich fertig, dann kommt der den ich baut. Ich habe immer den gleichen Investor, der das ganze, die ganze Party finanziert. Und jetzt kommt einer, der sagt, ich will es für meinen Bestand kaufen und bin der Profi im Verwalten. Also kann man kann ja klar trennen.
1: Ja, da muss ich jetzt die Anlehnung an meine
0: Industrieerfahrung
1: ja. machen. Ja. In der Industrie, Automobil insbesondere, aber auch andere Wirtschaftsgüter... Da ist schon seit 20 Jahren etwas äh, relativ normal geworden. Das nennt sich Lifecycle Cost Analysis. Das heißt, man schaut die Kosten über den gesamten Lebenszyklus an und optimiert mhm. darauf hin. Das geht ja in unserer Industrie überhaupt nicht, mhm. weil die, die betreiben, nicht mit denen reden, die entwickeln. Kennen sich auch gar nicht im Zweifel. Kennen sich gar nicht und das wechselt auch teilweise, so ja. sodass ich mhm. jedes Mal, es geht sogar noch schlimmer, alle Informationen die während einer Phase angesammelt werden, werden weggeworfen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und der nächste Eigentümer fängt von Null an und baut sich alles wieder auf. Wenn ich mir das vorstelle, wir würden das nie so machen, wir würden nie ein Auto kaufen, was nicht repariert werden kann, mhm. nicht effizient repariert werden kann. Mhm. Oder wo mir nicht einigermaßen vorher klar ist, welche Kosten auf mich zukommen. Mhm. Und das ist genau der Ansatz, mhm. auch wenn der Vergleich immer hinkt mit der Autoindustrie, aber äh, die Ideen sind natürlich trotzdem dieselben. Und... Äh,
0: ja, ich glaube, genau. ich glaube auch, dass man gewisse Teile schon transferieren kann von Automotive, aber man kann jetzt nicht sagen, irgendwie eins zu eins kopieren wir das darüber, ne? Also Absolut. das Checkheft, ich glaube mal, das Checkheft gibt es vielleicht jetzt noch nicht in der Form in der Wohnungswirtschaft oder im Immobiliensektor, aber wenn ich einen Datenraum habe, wenn ich eine Immobilie kaufe, ja, dann ist das schon sehr stark zusammengestückelt und keine konsistente Datenqualität. Und Absolut. manchmal sind es auch wirklich nur drei Blätter gefüllt. Ja. Mieteinnahmen und Ausgaben.
1: Aber was jetzt schon sehr stark aufkommt und das äh, sehe ich ja auch äh, bei der Nemetschek, wo ich jetzt ja seit ja. Ähm, knapp einem Jahr im Aufsichtsrat bin. Das machst sehr du auch stark. Noch. Das ja. mache ich auch noch. <lacht> <lacht> äh, ist auch offen gesagt etwas mehr Aufwand, als ich ursprünglich gedacht okay. hatte. Aber ja. es macht wahnsinnig viel Spaß, wenn ja. es eine tolle Firma ist. Ja. Ähm, und wo ich darauf hinaus will, also Nemetschek hat auch im letzten Jahr... Äh, ein Bereich für den digitalen Zwilling ins Leben gerufen, mhm. das... Äh, wie, wie heißt das, unter was? wäre das da Das ist digitaler Zwilling, so, okay. also ist ein, ein eigener Geschäftsbereich ja, geworden, ähm, der jetzt installiert wurde, mhm. weil auch dort jetzt zunehmend die Erkenntnis, äh, in der Industrie die Erkenntnis äh, klar wird, dass wir eben die Informationen nicht verlieren wollen, sondern dass wir sie übertragen wollen. Mhm. Und im Idealfall, insbesondere wenn wir auch irgendwann mal ein Gebäude renovieren wollen und keine Zeichnung mehr haben, wie es mal gebaut wurde, was ja heute durchaus normal ist, kann ich keine effiziente Renovierung machen. Das mhm. heißt, diese Dinge werden sich massiv verändern in Zukunft.
0: Dadurch auch die, die Thematik mit Madaster. Also, darum geht es ja. ja auch irgendwie zu sagen, ich brauche nachher Informationen, wahrscheinlich auch ein Thema bei euch. Aber ja. du kannst gleich nochmal gerne darauf eingehen. Was für ein Beton ist es Beton? Was ist hinter der Wand ja auch für ein Material verbaut ja. worden? Das sind ja alles Themen, die irgendwie eine Relevanz haben. Und du sprichst ja auch von was ist in 70 Jahren. Absolut. Madaster spielt da äh, eine ganz entscheidende
1: Rolle. Mhm. Aber deine Frage nach was passiert? In Dänemark ist seit Januar diesen Jahres, bekommt man keine Baugenehmigung mehr, mhm. ohne einen kohlenstoff lebenszyklus -Nachweis. Also die sogenannte wow. Lifecycle Cost Analysis, LCA, ist dort verpflichtend im Bauantrag. Okay. Da sind wir in Deutschland noch meilenweit Undenkbar. von weg. Und Undenkbar. ich treffe immer noch viele, die sagen, ja den Begriff habe ich mal gehört, aber was das ist, weiß ich nicht wirklich. Ja. Also haben wir noch echten Nachholbedarf an ja. der Stelle. Und wir wussten ja, dass das kommt, sodass wir uns das genau angeschaut haben, was noch üblich ist, dass diese Lifecycle-Cost-Analysis gemacht wurde, wenn das Gebäude entwickelt war. Sprich, mhm. man hat ein Revit-Modell oder ein, ein Archicad-Modell, also ja. ein, ein, ein BIM-Modell gehabt. Ähm, und dann geht man mit einer Software, was häufig verwendet wird, ist One-Click-LCA, aber es gibt auch andere, hm. und dann wird durchgerechnet. Nur, es ändert danach keiner mehr was. Das Gebäude hm. ist fertig entwickelt, wenn ich jetzt nochmal sage, oh, jetzt will ich es aber nochmal ändern. Das kostet wahnsinnig viel Zeit und Geld. Das macht kein Mensch, sodass wir uns überlegt haben, wie können wir denn in einem frühen Stadium bereits die lebenszyklus äh, Kunststoffanalyse machen. Und haben ein Tool entwickelt, nennt sich Carbon.Tool, äh, verwendet die gleichen Daten, die auch die großen Programme verwenden, nur wir haben gesagt, was sind denn die wesentlichen Elemente eines Gebäudes, die am Ende den Lebenszyklus beeinflussen und haben damit äh, bereits für fiktive Gebäude mhm. eine Abschätzung gemacht auf Basis der Strukturmaterialien, der Fensterflächen und so weiter ähm, und was rausgekommen ist, dass das Tool besser als 10% schon in sehr frühen Stadium abschätzen kann, was rauskommt und wir es auf die einzelnen Gewerke runterbrechen können und jetzt da entsprechend optimieren können. Das hat, habt ihr mit Home.Earth entwickelt oder mit Nemencheck? Das haben wir mit Home.Earth entwickelt. Okay. Und das ist auch keine Hightech, das ist mhm. banales Excel, sage ich mal. Äh, das, <lacht> Schön haben wir auch, das haben wir auch zu zweit gemacht mit unserem Umweltarchitekten. Okay. Und ich habe äh, ihm da gemeinsam geholfen, das äh, Projekt zu steuern mhm. und äh, es ist sehr gut und inzwischen sind einige Ingenieurbüros auf uns zugekommen. Wir sind kein Softwareentwickler, das heißt, wir wollen es nicht vertreiben, mhm. aber es funktioniert relativ gut und wir wissen jetzt auch ziemlich genau, wo die großen Hebel in den Gebäuden sind mhm. und haben das optimiert, um da mal auch eine Größenordnung zu geben. Die, interessanterweise ist die Gesetzgebung, wie gerechnet wird, ist in selbst in europäischen Ländern nicht gleich. Ja, das ist Holland setzt zum Beispiel einen 75-jährigen Lebenszyklus an, Dänemark und Finnland, das sind die Länder, die wir uns angeschaut haben, mhm. setzen 50 Jahre an. Mhm. Sprich, für dasselbe Gebäude kommt eine andere Zahl raus. Das Zweite ist, es geht natürlich der Energiebedarf in das Gebäude und da wird in der LCA-Analyse tatsächlich der... CO2-Anteil des lokalen Netzes verwendet. Und der ist natürlich auch unterschiedlich, sodass unterschiedliche Zahlen rauskommen. Das soll ja auch so sein. Ähm, nur deshalb kann man die Zahlen nicht vergleichen. Aber ich, ich möchte einfach mal ein paar Zahlen sagen. Der Durchschnitt der neu gebauten Gebäude in Dänemark in den letzten fünf Jahren war etwa 16 Kilo CO2 pro Quadratmeter. Lebenszyklus äh, Kohlenstoff oder Kohlendioxid. Ähm, die neue Grenze, die eingeführt wurde, ist 12%. Also das ist schon mal ein signifikanter Schritt runter. Das ja. heißt, jeder, der jetzt neu baut, muss mhm. sich anstrengen. Ja. Und äh, unser Gebäude wird unter sechs kommen. Das heißt nochmal die Hälfte von dem, was jetzt schon der neue Anspruch ist. Und wir haben eine Roadmap entwickelt, wie wir mindestens unter fünf kommen. Und äh, ich sehe da natürlich
0: auch noch mehr Potenzial. Wie, wie hast du, oder ein Verhältnis zu, zu Deutschland? Also wie viel ist es da? Hast du eine Idee, ich kann oder? die Zahlen nicht sagen, so, aber ja. ich würde
1: jetzt mal sagen, dass äh, in Deutschland... Die Bauindustrie nicht viel anders gebaut hat als die dänische in der mhm. Vergangenheit. Also, ich würde jetzt auch
0: irgendwo erwarten, dass die bei den 16. Irgendwo, irgendwo drüber liegen. noch. Ja. Ein Zeichen. Okay, und ähm, wann, also wann erwartet uns so was hier in Deutschland? Was, was glaubst du? Hast du wirklich einen globalen Überblick? Auch irgendwie Nein, habe ich nicht. Hast ähm, du nicht? Habe okay. ich nicht.
1: Äh, die Gesetzgebung, außerdem das vorherzusagen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, es ist in der Diskussion, dass mhm. auch sowas kommen soll, aber ob das kommt und wann das kommt und wie es dann genau kommt, mhm. äh, Guck, da will ich nicht spekulieren. Da, ja, gucken wir uns später an. Okay. Ja, wie groß ist denn äh, Home.Earth aktuell?
0: Mitarbeitern. Home also von den Mitarbeiter, äh, von
1: Mitarbeitern, ja. wir haben jetzt äh, 22 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben auch, weil sich tatsächlich die erste Finanzierungsrunde äh, verzögert hat, haben wir jetzt erstmal entschieden, nur Dänemark zu machen. Wir wollten mhm. ursprünglich Finnland und Holland parallel mitentwickeln. Das haben wir jetzt äh, quasi verschoben. Und ähm, deshalb, das ist jetzt ein dänisches Team im Wesentlichen. Äh, und es sind äh, 20 21 Mitarbeiter. Wir haben relativ viele Studenten und Praktikanten. Insofern ist die Mitarbeiterzahl schwankt Schwank. auch, aber wir haben da ganz tolle Erfahrungen gemacht. Das Engagement, das Wissen und, und auch, ich sage mal, der Mut der jungen Leute ist, ist faszinierend. Also
0: Irgendwie in Erinnerung, dass es auch ein bisschen ein anderes Modell ist, wenn man als Student in, in Kopenhagen oder in Dänemark arbeiten möchte, als, als in Deutschland. Bin ich mir war nicht sicher, also dass irgendwie so ein anderes Arbeitsverhältnis noch mal
1: existiert. Ähm, wie das rein rechtlich ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt okay. gar nicht sagen. Ähm, aber ich weiß, dass äh, für die Studenten es gibt für Schüler bereits äh, feste Mindestlöhne für Schüler. Dann gibt es feste Mindestlöhne für Studenten und dann gibt es einen Mindestlohn, okay. der übrigens in Dänemark über 18 Euro ist. Für Studenten Nein, nicht für Studenten, so, okay. für, für, für Erwachsene, ja. äh, <lacht> für äh, beziehungsweise okay, qualifizierte ja, Fachkräfte. Äh, Fachkräfte. 18 ähm. Euro, äh, 18 Euro. Mhm. Äh, deshalb auch mit unseren 12, haben wir glaube ich in Deutschland. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen drüber gerade. Oder 12, 30, 12, ja, 50. Ja. Ähm, <lacht> aber das ist natürlich, äh, auch da habe ich gelernt, dass die Diskussion, äh, wie wir sie führen
0: nicht überall so geführt wird. Ja, nee, die wird, vorbei, die wird nicht überall so geführt. Aber spannend. Also ich finde Dänemark ja auch toll. Ich habe auch ein bisschen Zeit verbracht letztes Jahr da. Und auch während Corona. Das Land einfach das ist super lebenswert dort, finde ich jedenfalls. Also ich bin gespannt, was sich da entwickelt in Dänemark. Ja, also
1: ich bin überzeugt, dass da sehr viel spannende Dinge rauskommen. Und wenn man sich überlegt, dass bereits in dem allerersten Projekt digital, modular, Holzstruktur, mhm. ähm, es sind Dinge, wo ich sage auf einen Schlag Dinge, die nicht konventionell sind
0: und es ist machbar. Mhm. Also
1: die Industrie muss nicht so langsam sein, wie sie ist.
0: Beim nächsten Kiteurlaub komme ich mal vorbei, wie weit die Immobilie und <lacht> ja, das, das Projekt entwickelt ja. ist und was ihr für Erfahrungen einfach auch gemacht habt in diesem in dem jetzt mit dem ersten Modell, was ihr dort gekauft mhm. habt, das Objekt. Ich bin Sehr gespannt. Drücke euch die Daumen dafür. Ja,
1: vielen Dank. Also ich bin auch gespannt. Ich bin auch sicher, dass wir da an der einen oder anderen Stelle
0: noch sehr viel lernen werden, Absolut. was wir in Zukunft besser machen können. Da <lacht> dann doch Startup und Planenprobe. Also fail fast, ja. äh, aber, aber dann doch schnell. Ähm, ja, vielen Dank, dass du hergekommen bist und äh, wir da ein bisschen Einblick bekommen haben. Sehr gerne.